0: Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heerdeshuizes gingen en zeiden tot hem, Heren! Hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zei tot hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem, wilt gij dan dat we heen gaan en het vergaderen? Maar hij zei, nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide samen opgroeien tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, vergaat het eerst dat onkruid, en bind het in busselen, in bossen, om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe samen in mijn schuur. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid, hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgegroeid is, dan is het het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, al zo dat de vogelen van de hemel komen en nestelen in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen zeggende, Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Al deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, zeggende, ik zal mijn mond open doen door gelijkenissen. Ik zal voortbrengen dingen die verborgen waren van de grondlegging der wereld.
1: Gemeente, het woord des heren waar ik u in deze dienst wil bepalen, kunt u vinden in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen in het Evangelie van Matthäus. Het dertiende hoofdstuk, daarvan het 33ste vers. En dan lezen we Gods Woord al dus. Matthäus 13, vers 33. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd was. Gemeente, deze schriftwoorden prediken ons het genaande werk van God. In de gelijkenis van de zuurdeesem. Het genadewerk van God in de gelijkenis van de zuurdeesem. We willen spreken over. in de eerste plaats het begin van dit genadewerk. ten tweede de voortgang van dit genadewerk. ten derde de voleindiging van dit genadewerk. Dus ten eerste het begin van dit genadewerk. Gemeente, de Heer Jezus heeft. toen hij op aarde was. Veel gesproken door middel van gelijkenissen. In die gelijkenissen gebruikte de heer Jezus eenvoudige beelden uit het dagelijks leven, om daarmee geestelijke zaken duidelijk te maken. Veel van deze gelijkenissen hebben betrekking op het Koninkrijk der hemelen. Zo staan er ook in Matthäus 13 het hoofdstuk waarvan we gedeelte gelezen hebben, veel gelijkenissen, die betrekking hebben op het Koninkrijk der hemelen. Als we dit hoofdstuk lezen, lijkt het wel alsof de Heer Jezus, die koning is van dit koninkrijk, zich tot het uiterste inspant, om de schatten en weldaden van dit koninkrijk ons voor te stellen. En daarbij stelt Hij ons ook voor wie de onderdanen van het koninkrijk zijn. Het is als het ware een terugkerend refrein in heel dit hoofdstuk. Nu eens maakt de Heer Jezus weer gebruik van dit beeld. Dan weer maakt hij gebruik van een ander beeld. dus het ook in de gelijkenis van deze dienst. We lezen een andere gelijkenis, sprak hij tot hen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd was. De gelijkenis die hieraan voorafgaat, is de gelijkenis van het mosterdzaad, de kleinste onder de zaden, de minste. Onder de zaden, maar als hij geplant is, krijgt hij zo'n bloeikracht, dat hij het de meeste wordt onder de moeskruiden, zodat de vogelen des hemels zich daarin nestelen. In de gelijkenis van het mosterdzaad, laat de Heer Jezus als het ware zien, hoe het koninkrijk der hemelen naar buiten toe zijn aanwezigheid laat blijken. Maar in de gelijkenis van de zuurdecem, gaat het meer over het koninkrijk der hemelen aan de binnenkant. Je zou bij deze woorden ook kunnen denken aan het gezegde van de Heer Jezus toen hij gezegd heeft: Het koninkrijk Gods is binnen u lieden, (Lucas 17. Dus in deze gelijkenis vond het licht meer op de binnenkant van uw leven. Het beeld dat de Heer Jezus gebruikt is heel eenvoudig: het kleinste kind onder ons kan het begrijpen. De Heer Jezus tekent ons hier een vrouw die bezig is voor haar gezin, ze gaat brood bakken. Een tafereel, dat in het oosten heel gewoon was, want daar gingen de moeders niet, zoals bij ons, dagelijks naar de supermarkt of naar de bakker om brood. Nee, daar werd door de moeder zelf iedere dag opnieuw het brood gebakken. In deze gelijkenis steedt een vrouw op de voorgrond, een vrouw die bezig is om brood te bereiden. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk, want het gebeurt in de gelijkenissen met heel weinig, dat een vrouw op de voorgrond treedt. Het gebeurt bijvoorbeeld ook in de gelijkenis van de verloren penning, maar verder kom je het bijna niet tegen. Wat wilde Heer Jezus met het voorbeeld van deze vrouw uitbeelden? Dan denk ik toch even aan de gelijkenis van de verloren penning, waar de vrouw alles met bezemen ondersteboven keert, om die ene penning te zoeken. Deze gelijkenis hoort bij twee andere gelijkenissen, en wel bij de gelijkenis van het verloren schaap, en bij die van de verloren zoon. We lezen dat in Lucas 15. In de eerste gelijkenis van deze drie treedt een herder op de voorgrond, die de 99 schapen in de steek laat voor dat ene dwaalzieke schaap. Daar wijst de Heer Jezus op God de zoon. Dat is de Heer Jezus, die zelf gezegd heeft: Ik ben de goede herder en stel mijn leven voor de schapen. De tweede gelijkenis wijst op de uitziende vader, op God de vader, en zijn eenzijdige, onbevattelijke liefde van het vaderhart. In de gelijkenis van de verloren penning treedt een vrouw op de voorgrond, die het huis met bezemen keert. In die gelijkenis wordt als het ware bijzonder gewezen op de heilige geest, de heilige geest brengt het verlorene terecht. Als de heren dan nu in de gelijkenis van de zuurdesem een vrouw tekent, gaan we niet te ver, als we daarin eveneens het beeld zien van de Heilige Geest. Wat doet de vrouw in deze gelijkenis? Deze vrouw neemt drie maten meel of deeg. Eén maat is ruim zeven liter, totaal dus zo'n 22 liter. Dus die drie maten meel of deeg, waar wijst dat op? Dat wijst... Op het menselijke leven. Dat deeg was iedere dag nodig om het menselijke leven te onderhouden. Drie maten meel of deeg was in het oosten de gewone maat om brood te bakken. Om een gezin in leven te houden. En daarom zijn drie maten meel of deeg hier het beeld van het menselijke leven. Wat doet deze vrouw nog meer? Ze neemt ook een klompje zuurdeeg of zuurdesem. Wat is zuurdesem? Dat is zuur geworden deeg. U kunt zich voorstellen dat deze vrouw van een van de vorige keren wat deeg heeft overgehouden, dat heeft ze bewaard, maar intussen is dat deeg zuur geworden, want de vrouw weet, wil je luchtig en smakelijk brood bakken, dan heb je dat zuurdeeg, die zuurdesem nodig, die moet je mengen in het deeg. Als dat gebeurd is, zorgt de zuurdesem in het deeg ervoor dat het gaat rijzen, zuurdecem heeft ongeveer dezelfde werking als gist, zonder zuurdecem zul je platte, smakeloze, harde koeken krijgen, dan wordt het geen smakelijk luchtig brood. Wat betekent de zuurdesem in deze gelijkenis? Het beeld van de zuurdecem kom je vaker tegen in de Bijbel, de ene keer in een ongunstige betekenis een andere keer in een gunstige betekenis. Dat zien we vaker bij beelden in de Bijbel. Denkt u maar aan het beeld van de leeuw. Dat kan in een ongunstige betekenis gebruikt worden, bijvoorbeeld, als de Satan wordt voorgesteld als een briezende leeuw. Maar het beeld kan ook in een gunstige betekenis gebruikt worden, want de Heer Jezus wordt de leeuw uit Juda's stam genoemd. En zo heeft ook zuurdecem... Een ongunstige, maar ook een gunstige betekenis. De zuurdesem komt in de Heilige Schrift vaak voor in een ongunstige betekenis. U weet het wel. Als het paascha gevierd werd, mocht er in het hele huis geen zuurdesem te vinden zijn. Dan mocht er zelfs niets gezuurd zijn in huis. De heer Jezus heeft het begrip zuurdesem zelf ook in negatieve zin gebruikt, als hij zegt, wacht u, van de zuurdesem van de fariseeën en sadduceeën, in Matthäus 16. Dat wil zeggen, wees op uw hoede, voor de verkeerde leer van de fariseeën en sadduceeën, want die probeert, als een slecht beginsel, het hele volk te doortrekken. Ook Paulus gebruikt het woord in een negatieve betekenis, als hij zegt, in 1 Corinthe 5, zijvert dan de oude zuurdesem uit, omdat gij een nieuw deeg zijn moogt, dus we zien dat de Heilige Schrift zuurdesem vaak in een ongunstige betekenis gebruikt. Zuurdesem wordt dan gebruikt als beeld van de zonde, van de onreinheid, van de ongerechtigheid. Maar gemeente, in deze gelijkenis vergelijkt de Heer Jezus het Koninkrijk der Hemelen met zuurdesem. U begrijpt dus wel dat de Heer Jezus het woord hier in gunstige zin bedoelt. Waarvan is de zuurdezem hier een beeld? De zuurdezem ziet op de krachten in het koninkrijk van God. Anders gezegd, de zuurdezem is het beeld van het woord van God van het evangelie. Het is het beeld van de Heer Jezus als de grote inhoud van het evangelie. Zo lezen we hier dat de Heer Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdezem. U kunt hier ook lezen, het Koninkrijk der hemelen is gelijk Christus. Jezus Christus kan inderdaad zeggen, het Koninkrijk der hemelen, dat ben ik. Want in de persoon van Jezus Christus is alles gegeven en daarin ligt alles begrepen. Zo zien we hier de beelden in deze gelijkenis. De vrouw is het beeld van de Heilige Geest. Drie maten meel of deeg is het beeld van het menselijke leven, en het klompje zuurdeeg is het beeld van de krachten van het Koninkrijk van God, van het Woord van Jezus Christus. Dan wordt de inhoud van onze eerste gedachte meteen duidelijk, namelijk het begin van het genadewerk. Een kind kan het begrijpen, want in het klompje zuurdeeg gaan verborgen krachten schuil. Als ik hier in mijn ene hand drie maten deeg heb en in mijn andere hand een klein klompje zuurdesem, hoe kan dan die zuurdesem in het deeg zijn krachten laten gelden? Een kind begrijpt dat. De zuurdesem moet in het deeg gebracht worden. Komt die zuurdesem vanzelf in dat deeg? Nee, natuurlijk niet. Wie brengt in deze gelijkenis dan de zuurdesem in dat deeg? Dat doet de vrouw. Want als een zuurdesem niet in die drie maten deeg wordt gebracht ligt dat deeg daar roer, roerloos stil, en dan blijft het bovendien ook een smakeloos deeg. Zo is het ook met u, met mij en met jullie, meisjes en jongens, als de zuurdeesem van het woord, de zuurdeesem van het evangelie, niet in het drie maten deeg van onze menselijke natuur wordt ingebracht, hoe is het dan met ons leven? Wel, dan liggen die drie maten deeg... Ons menselijk leven roerloos. Dat is de stilte van de dood. O, oh, het is waar. Dan maak ik mij om van alles en nog wat druk. Maar ik maak me niet druk over het ene nodige. Namelijk dat ik een ziel heb voor de eeuwigheid. Die geborgen moet zijn voor Gods toren. Bij alles wat belangrijk is in mijn leven. Moet er eerst persoonlijk een antwoord komen op de vraag. Mijn ziel. Doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Gemeente, als de zuurdezen van het woord niet in de drie maten deeg van mijn menselijk leven is ingebracht, moet ik zeggen, die drie maten deeg zijn smakeloos. Mijn leven is dan smakeloos, roeloos, dood voor God. Leg daar uw leven eens naast. Hebt u dat wel eens beleden voor de heren, meisjes en jongens? Hebben jullie dat wel eens met verdriet voor God leren accepteren? Want dan horen we nu ook het wonder. Als deze vrouw de zuurdeeg brengt in die drie maten deeg, gaat de zuurdezem zijn werkingskracht bewijzen. Zo is het ook met de Heilige Geest. Als de Heilige Geest, de geest van de Heer Jezus Christus, de zuurdeesem van het woord brengt in de mens, in de drie maten deeg van uw leven... Dan is het afgelopen met de roerloosheid van uw leven, dan komt er een haasten en een spoeden om uw levenswil, dan word ik gewaar, dat ik een eeuwigheidsschepsel ben, dan komt er een tijd in uw leven, dat het woord beslag gaat leggen op uw leven, dan is het geen kwestie van redeneren, maar dan wordt u tot in het diepste van uw ziel gewaar, dat het woord een spreken van God is in uw leven. Gemeente, is zo uw kerkgang al eens een keer veranderd, want hoe vaak is het niet zo, dat we naar de kerk gaan, dat we naar de preek luisteren, als een woordenstroom, die we over onze hoofden heen laten gaan, als dan later iemand spreken, en hij of zij vraagt, of we wat aan de preek hadden, dan zeggen we, oh, wat was het ook alweer, over welke tekst ging het ook alweer, maar... Als de heilige geest de zuurdeesem van het woord indraagt in die drie maten deeg van mijn leven, dan wordt het woord zo persoonlijk, daar gaat God door spreken. Dan hoor ik vanuit het woord, dat ik buiten God sta en tegen hem gezondigd heb, dat ik gedaan heb, wat kwaad was in zijn heilige ogen. Als de zuurdeesem van het woord in de menselijkheid van de drie maten deeg gebracht wordt komt ook de liefde van God in uw leven. En door deze liefde komt er een droefheid in uw hart naar God, een droefheid die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Nee, dan is God geen begrip meer, maar dan wordt Hij de waarachtige en levende God. Dan gebeuren er opmerkelijke dingen. Als u het woord openslaat of u luistert naar een preek, dan zegt het woord of de preek, niet tegen u, u bent zo'n beste man, of u bent zo'n beste vrouw, of je bent zo'n nette jongen, of zo'n keurig meisje. Integendeel, het woord zet ons erbuiten, het woord veroordeelt ons. En toch, dat is het opmerkelijke, toch gaan we buigen, dan gaan we daar amen op zeggen. Dan worden in beginsel de bolwerken van vijandschap en verzet geslecht. En we gaan voor de hoge God diep in het stof buigen. Gemeente, is zo de zuurdesem al in die drie maten deeg van uw leven gebracht? Kent u dit? Meisjes en jongens, daar hoef je geen 60 of 80 jaar voor te zijn hoor. Dat kan ook als je jong bent, als je klein bent. Het kan ook gebeuren in de harten van kinderen. Gemeente, weten we ervan dat het woord beslag gaat leggen op ons leven? Dan moet u zeggen, uw woord kan, of schoon ik alles mis, alleen mijn hart en zinnen strelen. Dan is de plaats, waar het woord gepredikt wordt, het meest dierbare plekje voor u, hier in de kerk. Dat is nu het begin van het genadewerk. Het is nodig tot zaligheid, dat de Heilige Geest, de zuurdezen van het woord, indraagt in de drie maten deeg van ons menselijk bestaan. Dan worden we net als de 3.000 mensen op Pinksteren verslagen van hart. We gaan naar onze tweede gedachte, de voortgang van het genadewerk. Gemeente, de tweede gedachte gaat over de voortgang van dit genadewerk in de gelijkenis van de zuurdeesem. We hebben gezien dat de zuurdeesem in het deeg, in het deeg moet worden gebracht. Nu kan de vraag worden gesteld, hoe komt het toch? dat de zuurdesem in het deeg helemaal één wordt met het deeg. De zuurdesem en het deeg gaan immers helemaal in elkaar over. De zuurdesem en het deeg stoten elkaar niet af. Ik gebruik een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Als u bijvoorbeeld deeg hebt en u mengt het met krenten en rozijnen, dan krijgt u een deeg, ja, met krenten en rozijnen. Dat deeg blijft deeg. En die krenten en rozijnen blijven krenten en rozijnen. Als het deeg tot brood gebakken is, hebt u een krentenbrood. De krenten en rozijnen zitten overal in het brood, maar ze hebben zich niet met elkaar vermengd. Ze zijn dus niet één met het deeg geworden. U blijft die krenten en rozijnen zien en u kunt ze er ook weer uit halen. Met de zuurdesem is dat echter heel anders. Zodra u de zuurdesem in het deeg brengt, hebben ze vat op elkaar. De zuurdezem en het deeg gaan in elkaar over. Hoe komt dat? Wel, de zuurdezem is ook deeg. Het is alleen zuur geworden deeg. Laat ik het anders zeggen, en probeert u dat vast te houden in de preek, zuurdeeg en deeg zijn aan elkaar verwant. Daarom stoten ze elkaar niet af en gaan ze in elkaar over. En nu de toepassing daarvan. De hemelse zuurdezem. Het woord van God, het evangeliek Christus, past precies bij een arme, verslagen zondaar. We zeggen het zo vaak, een rijke Christus en een arme zondaar horen bij elkaar. De hemelse zuurdesem, Christus, past precies bij een arme, in zichzelf, verslagen zondaar. Dat is een van de diepe gedachten, die in deze gelijkenis ligt opgesloten. Welke gedachten? De gedachte van de vleeswording van het woord. Want de Heer Jezus Christus werd een mens. En zo is Hij ons verwant geworden uit eeuwige liefde tot Zijn Vader. Hij is ons verwant geworden vanuit eeuwige liefde tot Zijn kerk. Jezus Christus heeft de zuurdezen willen worden. Hij wilde aan ons verwant worden. En daarom heeft Hij vlees en bloed aangenomen uit de Maagd Maria. En is hij de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Van het driematen deeg van ons leven geldt, dat ze smakeloos zijn voor God, maar nu wilde deze Christus de zuurdeesem worden, opdat hij de driematen deeg van het leven van de zijnen zou gaan doortrekken. Daardoor krijgen ze een rechte smaak en geur voor God. Heer Jezus werd die zuurdezen toen hij in de kribben van Bethlehem lag, in zijn diepe vernedering, toen hij daarheen aan het vloekhouders kruises om de vloek van de wet te betalen en de toren van God en de gerechtigheid van God te voldoen. Hij was die zuurdecem, toen hij opstond uit de dood en toen de kluisters van het graf hem niet meer konden houden. Christus is ons verwant geworden, en omdat hij ons zo verwant is geworden, is hij zo'n gepaste zaligmaker voor zijn kerk? Zit hier in de kerk een man of vrouw, een jongen of meisje, die bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest zichzelf heeft leren kennen? Ziet u zichzelf als een zondaar in de spiegel van Gods wet? Dan ziet u, dat u tegen al de geboden Gods gezondigd hebt. Dan ervaart u met smart, dat u een grote schuld hebt voor God. Als dat zo is, zou ik aan u willen vragen, waar bent u nu mee geholpen? Zeg het eens eerlijk, waar bent u mee geholpen? Als iemand bedroefd is over zijn zonden, omdat hij God beledigd heeft en niet meer weet hoe de gemeenschap met God hersteld zal worden, helpt het dan, als u zegt, dat al de schatten van de wereld voor hem klaar liggen? Is het dan opgelost? Nee. Dan schudt zo iemand het hoofd en zegt, nee. Mijn schuld moet betaald worden. Ik moet met God worden verzoend. Hoe moet dat nou? Gemeente, als zo'n verslagen zondaar oog krijgt voor de zuurdesem, de Heere Jezus Christus, die uit onuitsprekelijke liefde ons verwant is geworden, dan zeggen we, dat past nu precies. Mag u het weten? In hem is het leven en bij mij is de dood. Dan komt er een lied op de lippen. In hem is de gerechtigheid, en bij mij is de schuld. In deze zuurdesem de Heer Jezus Christus, is de heiligheid, en bij mij is de verdorvenheid. In hem is de wijsheid, en bij mij is de dwaasheid. Weet u hoe het dan in uw hart komt te liggen? Dan wilt u uw hele leven lang hem, die hemelse zuurdesem Jezus Christus, wel naschrijen opdat hij zijn werkingskracht in uw hart en uw leven wil bewijzen. Zijn uw ogen daar wel eens voor open gegaan? We gaan verder. Aan die drie maten deeg van ons leven hangt een bepaalde geur. Wanneer we er erg in krijgen, hoe vuil en onwelriekend wij zijn tegenover God, dan gaat het hoofd naar beneden. Dan moet u zeggen, wat heb ik eigenlijk veel praatjes gehad. Dan hebt u niet zoveel praatjes meer. Dan bent u een stank in de neusgaten van God. Wat doen wij met iets wat stinkt? Dan knijpen we onze neus dicht en zeggen, bah, dat stinkt, weg ermee. Dan wordt het zo'n wonder dat de Heere dit nog niet met ons gedaan heeft. Dan wordt het een wonder dat Hij mij nog niet heeft weggeslagen van voor zijn aangezicht. Maar aan de hemelse zuurdeesem. Jezus Christus hangt ook een geur, en weet u welke geur dat is? Dat is de geur van de eeuwige liefde Gods, de geur van de eeuwige liefde dat God naar zijn welbehagen, naar zijn onbegrijpelijke en onbevattelijke liefde, heeft gewild, dat ondanks de diepte van Adams val, verloren zondaren zalig zouden worden, daartoe heeft hij een weg uitgedacht, en deze is in Jezus Christus Geopenbaard, inderdaad, dan hangt er aan de zuurdesem Christus de geur van de eeuwige liefde van God, en dan ga ik stamelen, heren, wat heeft u toch bewogen, hoe is het toch mogelijk? Er is niet alleen de geur van zijn eeuwige liefde, maar aan de zuurdesem Christus hangt ook de geur van zijn bloed, deze geur van zijn bloed is zondebedekkend en schuldvergevend. Deze geur van Jezus' bloed is levensvernieuwend en spreekt betere dingen dan het bloed van Abel, dat bloed spreekt van verzoening. Aan de zuurdecem Christus hangt ook de geur van de vrede met God, dat is de vrede die alle verstanden gaat en die hart en zinnen bewaart in Jezus Christus. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof... Hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Daar is de vrouw uit onze gelijkenis, de Heilige Geest, ten volle bij betrokken. Als de hemelse zuurdeesem, Jezus Christus, zijn werkingskracht gaat bewijzen in de drie maten deeg van de zondaar, dan gaat de geur van Jezus Christus de stank verdrijven drie, die aan de drie maten deel van mijn leven hangt. In het natuurlijke leven werkt de zuurdezem in op het deeg. Dezem rust niet, totdat hij het zijn werkingskracht in alle delen van het deeg heeft gedaan, zo is het ook met de hemelse zuurdezem Christus. Hij rust niet, voordat hij eenmaal één is geworden, met de drie maten deeg van het leven van zijn kinderen. Hij rust niet, voordat hij dat helemaal heeft doorzuurd en zijn werkingskracht in alle delen van hun leven heeft uitgewerkt. Dan hoort u de vrucht daarvan in het leven van Paulus, die zegt, door mijn ik is een streep gezet, niet meer ik, maar Christus leeft in mij, en wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die zich voor mij heeft overgegeven. De zuurdezem gaat door naar alle delen van het deeg. Maar om de zuurdezem in alle delen van het deeg... Zijn werkingskracht laten doen. Moet de vrouw uit de gelijkenis het deeg gaan kneden. Dat betekent niet zomaar een beetje in het deeg knijpen. Nee. Als deeg echt gekneed wordt. Moet er op geslagen worden. Er moet aan geschud worden. Er moet aan getrokken worden. En het moet weer in elkaar geslagen worden. Want de zuurdeester moet erin. In de gelijkenis is dat het kneden. Is dat kneden het werk van de vrouw. En zo is het nu ook. Met het werk van de Heilige Geest. Het is Zijn werk om de hemelse zuurdesem Christus als het ware door mijn leven heen te kneden. Dan gaat Christus in mijn leven Zijn werkingskracht bewijzen en dan wordt Zijn overstromend leven in mij overgebracht door de Heilige Geest. We lezen dat Christus zo teer spreekt over de vereniging met Zijn bruid als Hij zegt vlees van mijn vlees en been. Van mijn gebeente. dat is de ene kant, Christus wil helemaal één worden, met de drie maten deeg in het leven van de zijnen, en aan de andere kant, drie maten deeg van het leven van de zijnen, gaan nu Christus, als de hemelse zuurdesem aannemen, in de oefening van het geschonken geloof. Ze nemen de zuurdesem Christus aan, tot rechtvaardigmaking, dat is, tot vergeving van de zonde. Ze nemen Christus door het geloof aan tot heiligmaking, dat is, tot uitdelging van de smet van de zonde. Weet u, wat er altijd openbaar komt, als de Heer ons zo gaat kneden? Dan komt die andere zuurdeesem weer naar voren. Weet u welke? De zuurdeesem, waar we in het begin over gesproken hebben, die in ongunstige zin zijn werk doet. Dat is de zuurdeesem van de zonde en de boosheid in mijn leven. Dat is de decem van de ongerechtigheid in mijn hart, die zich verzet tegen de geldingskracht van de hemelse zuurdesem Jezus Christus. Wat is het gelukkig, als dit proces toch doorgaat. Ik word als vijand in mezelf uitgeschud, maar het proces gaat toch door. Want de Heer Jezus zegt in deze gelijkenis, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het geheel gezuurd was. We gaan naar onze laatste gedachte, de voleindiging van dit genadewerk. GELUIDEN. Gemeente, we hebben gezien het begin van dit genadewerk en de voortgang van dit genadewerk en tenslotte de voleindiging van dit genadewerk van God in de gelijkenis van de zuurdezen. We lezen... Totdat het geheel gezuurd was. We weten allemaal dat als wij zuurdesem in deeg inbrengen, we nooit kunnen zeggen. die zuurdesem moet maar de helft of driekwart van het deeg doorzuren. Dat gaat niet. Als die zuurdesem eenmaal erin gebracht is, krijg je hem er niet meer uit. Dan werkt die door totdat het hele deeg doorzuurd is. Wat betekent dit beeld? Deze gelijkenis. Dat betekent dat wat God begonnen is. Hij dat zal voleindigen Tot op de dag van Jezus Christus. Je kan het zijn dat er een man of een vrouw in de kerk zit die zegt. Is dat zo? U weet niet hoe ik in de kerk zit. En de mensen die voor en achter mij zitten weten ook niet hoe het van binnen is. Hoe is het dan bij u van binnen? U zegt... Het begin van de preek kon ik nog wel volgen. Daar kon ik nog wel in mee. En ook in de voortgang kon ik wel mee. Al was het dan aarzelend. Maar als ik naar mijn leven kijk, zie ik er niets in van de doorwerking. Is het zo in uw leven? Dat kan ik begrijpen. Maar weet u wat we dan niet moeten vergeten? Zet u daar maar een streep onder in uw Bijbel. Er staat van deze vrouw dat zij de zuurdecem verborg in het deeg. Dat wil zeggen, dat die zuurdecem verborgen, onnaarspeurlijke wegen gaat. Hoe gaat dat bij zuurdecem? Ik sprak iemand, die als hobby zelf brood bakt, niet met gist, maar ook met echt zuurdecem. Hij vertelde mij, dat er een groot verschil is met gist, want als je gist in beslag doet, Gaat dat beslag heel erg snel reizen. En geef je daar een klap op, dan zakt het ontzettend snel in elkaar. Maar sta je bij een deeg met zuurdesem, dan zie je dat deeg heel erg langzaam reizen. Soms kom je na een paar uur kijken en dan zeg je, ja, ik weet zeker dat ik er zuurdecem in gedaan heb, maar ik zie er helemaal niets van. Het gaat zo langzaam en zo langzaam dat het lijkt alsof er niets in zit. Pas na lange tijd gaat het reizen, en dan kijk ik weer even naar de gist, we zeggen wel eens, je hebt gist in je schoenen, maar dat betekent dan, in geestelijke zin, mensen lijken heel vlug vooruit te gaan, in geestelijke zaken, maar dat zakt soms als een plumpudding in elkaar, maar nu de zuurdesem dat gaat reizen, heel langzaam, verschrikkelijk langzaam, maar geef je dan een flinke klap op dat deeg, en nog eens een klap, dan gaat het deeg toch weer omhoog. Gemeente, wat een les voor het geestelijke leven. Want, dan kom ik terug op de vraag van die man of vrouw, die jongen of dat meisje, die zegt, als ik op mijn leven terugzie, dan klopt er helemaal niets van. Kan dat wel met genade samengaan? Ik merk niets van de doorwerking. Maar lees nu eens goed, er staat in verborg. De zuurthesum gaat verborgen, onnaarspeurlijke weg, een verborgen, onnaarspeurlijke weg, en weet u hoe het dan kan zijn in uw leven? Dan kunt u in de kerk duizend keer hebben gehoord, hoe God zijn volk bekeert, en wat de weg van de prachtige bekering is, dan kunt u duizend keer hebben gehoord, dat er niets van mij bij kan, en dat het niet zo is, dat u steeds een beetje hoger komt, dat weet u dan verstandelijk wel. Maar als het gaat om de beleving van deze zaak, gaat dat anders dan ik gedacht en verwacht had. Het gaat vaak, vaak langs verborgen, onnaspeurlijke wegen. Dat heeft hier heer Jezus ook gezegd. Dan wordt u afgebroken in uzelf, want het tarbegraan moet sterven. Dat is de werkingskracht van de zuurdesem. Afgebroken worden, minder in uzelf. Op dat de Heer Jezus meer en meer gestalte in u krijgt. Dat verborgen en onderspeurlijke werk kunt u niet altijd voor uzelf op een rijtje krijgen. Dat kon Johannes de Doper ook niet, toen hij in gevangenis zat. Hij meende het, toen hij zei, hij moet wassen, hij moet meer worden, maar ik minder worden. Maar toen de partij kwam, werd het zo anders. Wat kan alles dan ondersteboven komen te liggen? Begrijpt u dat? Als de zuurdezen van het woord zijn kracht mag hebben in uw leven, en als u door de trekkende liefde van God door alle bezwaren heen getrokken wordt, als u dan in de kerk komt en er wat van mag meenemen, dan denkt u toch, we gaan van kracht tot kracht steeds voort, het gaat de goede kant op, ik word steeds een beetje meer bekeerd, maar, pas op, er kan een tijd komen als u nergens meer bij kunt en u overal buiten komt te staan. Dat is een weg, omdat Jezus, in wie alle heil en zaligheid is voor verloren zondaren, gestalte mag verkrijgen in mijn leven. In de voortgang van het genadewerk gaat de Heer langs wegen die wij niet gekend hebben, of niet hebben, niet hebben geweten, of niet hebben gekend. Maar als het gaat om de voleindiging van het genadewerk in het persoonlijke leven, maar ook in het geheel van Gods Koninkrijk, dan gaat het door hoor dan gaat naar de volkomen doorzuring. Ja, maar hoe werkt dat dan door? Spectaculair, geweldige stukken in de krant, een voorpaginawerk, nou, denkt u dat maar niet, hoor. Het gaat in stilte, maar het gaat wel door. En uiteindelijk zal het zijn, het koninkrijk is des heren, en het welbehagen des heren zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. De zuurdecem Christus Werkt door. Hij zal doorgaan. Van geslacht tot geslacht. Maar nu persoonlijk. Die zuurdesem, Jezus Christus, kan ook doorwerken buiten u. Buiten mij. Buiten jullie en zonder u. Of mij. Of jou. Daar moeten we onze gedachten eens over laten gaan. Dat is ontzettend. Want de zuurdezen van het woord werkt door, maar als hij dan buiten ons doorwerkt, wat zal dat vreselijk zijn? Kom, gemeente, heeft u ook van kinds af aan het woord, geho aan het woord gehoord, hebt u altijd gehoord, en bent u er altijd in onderwezen, dat er twee wegen zijn, dat er drie stukken zijn, die nodig zijn te weten, opdat de verloren zondaar zijn behoud alleen in Christus zal zoeken, u weet het zo goed, en als de ouderlingen op huisbezoek komen, kunt u vertellen hoe het allemaal moet. Maar heeft de zuurdezen nog nooit kracht gedaan in uw leven? Dat is wat. Het zou ons moeten aangrijpen. Buig toch uw knieën, want de Heilige Geest wil ervoor zorgen dat de zuurdezen van het woord zijn werkingskracht bewijst. En meisjes en jongens, jullie leven ook toe naar de eeuwigheid dat je daar nu eens de waarheid van voelt. Ik heb je verteld, dat de Heilige Geest nog steeds werkt. Ik zou zeggen, als je straks naar huis gaat, neem je Bijbel dan maar mee naar je kamer en leg je vinger bij deze gelijkenis, en zeg dan maar, heren, we hebben gehoord, dat u met uw genade, kracht wilt en kunt uitoefenen. Wijs dan maar op dat woord, maar wijs ook op je gedoopte voorhoofd en zeg, heren. Hier staat toch geschreven, dat u het niet alleen doen kunt, maar dat u het ook doen wilt, heren, doe het ook bij mij, want hij heeft het zelf beloofd, meisjes en jongens, wie mij nederig valt te voet, zal van mij mijn wegen leren. En kinderen des heren, het doorzuringsproces gaat door, wel anders dan we aanvankelijk hebben gedacht. Maar het gaat erom, dat de hemelse zuurdeesem ons helemaal doortrekt. Ik heb u ook gepreekt, dat de oude zuurdeesem van de zonde zich altijd blijft verzetten tegen de werkingskracht van de hemelse zuurdeeg Christus. Maar er komt een ogenblik, dat God zal proeven van het deeg van het leven van de zijnen. Hier is het zo vaak, de oude mens die opboelt tegen de nieuwe mens. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij, maar dan zal er toch een ogenblik komen, dat God zal proeven van het zuurdeeg van het leven van de zijnen, en dan zal het smaken naar de zuurdeesem Christus, want dan zal Christus alles zijn en in allen. Hij zal ontvangen alle lof, eer en dankzegging tot in der eeuwigheid. Amen.